0: Bob McAdoo, Elton Brand, Lamar Odom, Eric Gordon, Blake Griffin, Chris Paul, Mike Holloway, Candy? Darius Miles? Bem, esses são alguns dos nomes que escrevem a história do Los Angeles Clippers. Em 50 anos de franquia, a Lobby City era com Griffin, Paul e DeAndre Jordan foi sem sombra de dúvidas a sua melhor fase. E é com esse passado em mente que Steve Baumer, o atual dono da franquia, não teve dúvidas. Desfez o time todo para assinar com Kawhi Leonard e trocar pelo Paul George, hipotecando boa parte do seu futuro. Agora não teria como dar errado. Ou teria. É sobre isso que eu e Flávio conversamos no episódio de hoje do Peds e Regatas Podcast. Aproveitando, não deixa de nos procurar também em todas as plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do arroba Peds e Regatas. E você que tem escutado a gente, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. E compartilha também com a gente o que você tem achado. Agora vamos embora para mais um episódio my goodness!
1: Fala, galera! Bora para mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirense. E eu sou o Otávio Ribeiro. E hoje, hoje a gente vai falar de sofrência. Hoje a gente vai falar daqueles torcedores que aprenderam, tiveram que aprender a sofrer. Aquela franquia Na mágoa. Que já Na mágoa. Aquela, aquela franquia que já mudou até de nome para ver se davam uma chacoalhada nas coisas. Não foi só nome eu... não, Flávio. Não foi só nome, pode crer, isso é verdade. E a gente vai embarcar numa jornada da franquia famosa e hoje em dia mais em voga pelas estrelas. Los Angeles Clippers, que divide a cidade com o filho mais velho, com o filho mais é, com o filho mais famoso, Los Angeles
0: Lakers. Cri vamos lá, é o primo pobre, é o primo pobre, a real é essa. É o primo que chega na Então festa. vamos falar do primo pobre. É triste, é triste, mas é verdade. Flavinha, acho que tu falou a palavra exata, né, irmão? Sofrência é uma palavra perfeita. É, infelicidade também encaixaria aí E falta de sorte também Porque a real, irmão, é que O Clippers começa lá em 1970, 71 Na Costa Leste Como o Búfalo, bicho São três anos iniciais só de derrota Flavinho, são 60 ou mais derrotas por ano Faz frio lá, hein oh, Não é só frio, não Faz frio e, e, e faz passar raiva essa franquia Fez passar raiva, <risos> na realidade Setenta... Será, que são,
1: será que são todas as franquias de Búfalo que são assim? <risos> bem que o agora tá bem melhor, mas assim... O <risos> Búfalo pegou uma maré aí, né? De quatro Super Bowls, por exemplo. Mas isso <risos> provavelmente é papo outro podcast. Irmão, mas eu acho que aqui tem alguma coisa naquela, na água daquela
0: cidade ali. Com certeza o, o, o torcedor de Búfalo só tava pronto para sobreviver os anos 90 na NFL porque viveu os anos 70 com o Búfalo Braves. Isso aí não tenho dúvida não, irmão. Na boa, parou pra pensar... Fica, são oito anos Flávio. são oito anos de só insucesso não a gente tem três temporadas aí que os caras foram para os playoffs mas cara quando instala aquele aquela chavinha vamos sair vamos sair de Buffalo né o, o, o antigo dono do Braves troca com o até então dono do Boston Celtics Irving Levine né e a franquia sai de Buffalo e vai para San Diego melhora o que Flávio
1: melhorou mas por uma temporada só e depois voltou a piorar a moda Clippers. Até que em 1981 chega um cara novo, Donald Sterling, e compra a franquia. Esse cara volta na nossa história mais para frente. Deus me defenderá,
0: hein?
1: Mas... Isso, é verdade. E não adiantou nada levar o, levar o Clippers de San Diego para Los Angeles. Apesar de ser uma cidade mais glamurosa, as derrotas seguiram se acumulando, não tá vendo?
0: Só, irmão, só. E o pior de tudo, vem com o Sterling aquela mentalidade de mesquinho o cara que prefere fazer a economia porca no mercado. Ninguém queria jogar por ela aí. Não por uma década, não por duas décadas, mas por três décadas inteiras, Flávio. Inteira. Para pra pensar comigo, irmão. Você ser o para-raio de desgraça da liga. Você tem um owner super mesquinho que não quer te pagar. E a gente ainda sabe de coisas piores, né? Do owner, né?
1: Isso é verdade, e, mas é importante contextualizar que, década de 80, a gente está falando de Showtime Lakers, Exato. então, Lei LA já era famosa e o Lakers estava no auge, as grandes batalhas entre Lakers e Celtics, e depois, é, Kobe Bryant, Shaq, então, a gente, em todo esse tempo, o Los Angeles Clippers sendo coadjuvante na história, e é, ocupando o mesmo lugar, ocupando o mesmo é, estádio, né, hoje, até hoje em dia.
0: Cara, vamos ser sincero, né? Rolou um erro aí, de, um, um errinho no, no cálculo, né? Porque, pelo amor de Deus, você ir para a lei onde você tem uma franquia já estabelecida que tava brigando por título e você não conseguia brigar nem por uma temporada positiva. Que, que ideia foi essa do Sterling? Mas a gente que sabia, né? O que, que ele queria, mas nem
1: toda história e essa história não é só de desgraça. E ali por volta de 2010, na década de 2010, aconteceu um pode Pim mágico que tinha nome e sobrenome. Não vou falar o nome dele, mas começa e termina de rimar com Chris Paul. Opa! Já dei o spoiler. E aí muda tudo na era de Lob City, né, cara? Sabemos, conhecemos já esse tipo de dono de franquia porque afinal das contas para eles é um business, ele já vinha, Donald Sterling já vindo do mercado imobiliário, tinha noção de ativos, tinha noção do patrimônio e ele sabia que era só questão de tempo até a liga que estava em constante crescimento né sobre as redes ali de David Stern. Eles, é, ele aguardou e apesar de, a gente citou, né, a gente citou é, Kobe Bryant, a gente citou a época do cheque, mas, na época ali, no final de, dos anos 90 para início dos anos 2000, a gente teve ali um, muita esperança na área do, de Los Angeles, também para os Clippers, com o, o Elton Brand, que veio de Chicago, tinha sido a primeira escolha, veio junto com o Tyson Chandler, que é um cara que todo mundo conhece hoje em dia, que foi campeão pelo Dallas Mavericks, e também um cara que vinha assistir é, college ball dele na, em Indiana, que era o Eric Gordon, era chato e no, no auge dele já fez 22 pontos por jogo, o cara antes de machucar o joelho era chato e encheu a cidade de esperança. Então o, o Donald Sterling sabia onde estava indo, mas ele não estava preocupado muito com competitividade. Ele estava preocupado com valorização da franquia. Então, acho que é, vale a gente dar esse contexto aí antes da gente chegar, que, que é o que a gente... Eu acho que pode facilmente ser caracterizado como o auge dos Clippers, né, não
0: De fato, Flavinho. Eu, assim, sobre esse time que você citou, irmão, do Elton Brandes, eu acho que é o primeiro time que a gente vê profissional mesmo, né, cara, em Alley? Porque, assim, até então era aquele apanhado. Cada jogador tem a sua própria agenda, cada um tá querendo resolver, tá querendo se mostrar para o mercado para ter uma oportunidade de se livrar de lei Estranho a gente até falar isso, né, irmão? Mas, ainda assim, o que eu acho engraçado no Dono Shuling é, independente do quanto ele tenha sucateado a franquia, independente do quão mal ele tenha tratado as estrelas, os roleplayers, os jogadores que não significavam absolutamente nada para ele, é esquisito pensar que, ainda assim, esse cara seguiu na liga por tanto tempo. E aí, Flavinho, é, a gente começa a entender o porquê de algumas coisas acontecerem, o porquê de algumas escolhas bizarras acontecerem, o porquê da gente não ter um, um projeto claro, o porquê da gente ver o um Michael Olauakendis ser draftado com quase 25 anos em 1999. Só o Clippers, né? Por muito tempo virou realmente essa, essa chacota. A gente tem que falar o que na época
1: era o LeBron, antes do LeBron, o né, nome do cara, o nome do rapazinho se chamava Darius Miles inclusive muito famoso aí, é, melhor como ator como jogador de basquete, ele é um ótimo ator mas na, no high school né, ali no, no ensino médio, o cara é, enterrava muito, era muito atlético, tinha o porte de LeBron James, ele, por isso que eu falei que ele era o LeBron antes de ser LeBron, um hype gigantesco no high school e, e, e assim, a gente, como você falou, né dentro da história dos Clippers ali naquele, naquela deca, naquelas duas décadas, né, 90 para os anos 2000, Darius Miles na terceira escolha do, do draft daquele ano, muito hypado, e era na época onde muitos jogadores começaram a vir né, do high school pra, é, direto para a NBA e funcionando, né, então eu, os times faziam isso de novo e de novo e de novo, e repetindo a operação até acertar, e durante muito tempo, Darius Miles por causa da sua capacidade atlética, os times da NBA davam mais uma chance, segunda, terceira, quarta, quinta chance. Darius Miles famosamente, falando que não conhecia LeBron, não precisava saber quem era o LeBron e que o time não precisava de LeBron. Então, é no mínimo curioso o que poderia ter sido do Clippers se eles pudessem ter aproveitado, se tivesse mais gerência e se o time tivesse... É organizado internamente, direcionado para vencer, né? direcionado para a competitividade.
0: É, então, é, muitos
1: draft é... picks no meio do caminho foram deixados. Gente.
0: <risos> Você falou do Darryl Smiles, é, é engraçado pensar que a melhor dupla do Darryl Miles foi a, a Scarlett Johansson no, no, no A Nota Perfeita, <risos> o filme que eles roubam né? as notas do, do SAT, né? que é o, o vestibular O Enem americano. Né? Mas sem dúvida, sem dúvida. É, a gente para para pensar. O que, que acontece quando ainda um jogador sai do ensino médio e chega nesse lugar onde você não tem uma cultura declarada, onde você tem esse owner que claramente, né, esse dono de franquia que é claramente tóxico, e a gente começa a entender por que, que algumas coisas não se traduziram. Não foi só... Ah, é, é, a culpa é do Darius Miles. Ah, o Darius... É engraçado. O Darius Miles ele tem um podcast né, com o Quentin Richardson e eles comentam bastante isso, que quando eles chegarem em L.A., os caras não tinham nenhuma, nenhum, nenhuma uma ordem a seguir. A questão era, só tenta se manter fora de confusão, mas também se você não se mantiver, não tem problema não, tá? Vai dar um jeito. Então, assim, é, é esquisito, né? Ainda assim, ainda com todo esse caos circulando a franquia, o Elton Brandt consegue liderar o time, até então, o melhor time do Clippers, ao que é o um melhor resultado. Que aí tu para pra pensar, pô, qual foi o melhor resultado? Uma semifinal de oeste, Flavinho? Sério?
1: Bem, só pra galera... Só para a galera que tá em casa é, pegar essa referência, quem quiser ouvir o podcast do Darius Miles com o Quentin Richardson. É, o nome deles é o nome do podcast é Knuckleheads, que na prática traduz para idiotas. Então depois é só procurar pelo <risos> nome Darius Miles e Quentin, que vocês vão achar, é tranquilo. Então, eu acho que eu acho legal eles reconhecerem isso. Darius Miles, que. Sem, sem transformar esse podcast no podcast do Darius Miles, né? Porque isso não é sobre o episódio. Mas <risos> Eu é, top, é muito interessante.
0: Hein? Eu topo <risos> em fazer um só sobre o Darius.
1: Porque é muito curioso, né, cara? Tem muita, tem muita coisa ali para falar sobre a carreira dele, porque foi uma carreira caricata quase. E que no final das contas, ele ganhou 62 milhões na carreira, em termos de contratos totais. E hoje em dia, já gastou tudo. Já, é, inclusive, foi à falência, declarou falência. E hoje em dia, o. O valor do patrimônio dele está em torno, algo em torno de 100 mil dólares, o que é um grande, é, uma, um grande declínio em relação ao que ele já teve. Mas o, o Darius Miles, ele, ele representa muito uma geração de jogadores que vinham para a NBA, e pensa você que está ouvindo a gente. No ensino médio, você estava pronto para receber um contrato milionário? Você eu era responsável? Eu, exatamente, eu não estou pronto agora para receber... Se, não, 62 milhões de um contrato, mas, não tô pronto mas agora, se, né?
0: Mas eu topo, tá? Eu topo. Não é que eu não é, tô pronto
1: mas... que eu não, não tô aceitando. Se alguém tiver aí querendo patrocinar, Peds Regatas tá aceitando contratos milionários <risos> no... agora. Vamos, vamos fazer a parceria e o collab, tá? Eu,
0: por enquanto é Peds Regatas em todos os lugares onde você assina os seus podcasts: no, <risos> no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Mas em breve também vai ser Peds Regatas no Pix, hein?
1: <risos> e é isso. É, isso é um ótimo lembrete. Comenta, é, dá like, se inscreve para você poder ficar é, sabendo aí das nossas notificações quando tiver novo episódio. Faz review, que review é importante. As plataformas gostam quando vocês fazem review e dão nota, dão estrelinha. Então assim, usa e abusa das reações, hein.
0: Compartilhem, por favor, por favor.
1: Compartilha que vocês passaram. Cara, tu,
0: tu deu uma ideia aí, Flavinho. Inclusive vale a pena a gente abordar isso mais para frente, hein? Vale a pena a gente fazer um episódio inteiro só pra a gente analisar o que que rolou nessa época, né, onde os caras saíram direto do high school para a NBA e por que que a gente teve Ah, não, pera, não pode mais e depois a gente tem a gente tá estudando, né, tanto tempo depois a possibilidade disso acontecer novamente, né? Vale a pena nossa, o episódio, hein? Topo
1: demais. Topo demais. <risos> Já vou colocar aqui na nossa listinha para a gente poder é, trazer isso para vocês. E, assim, eu vou, vou me amarrar e fazer essa pesquisa, porque, assim, é, qual é o, a diferença? É a criação? É, é a base? É o suporte da família? É, acho que não, tem, não é uma ciência, né, cara? Somos todos seres humanos, somos todos falhos, a gente erra. Então, é, qual é o. Por que, que alguns deram muito certo? e outros não, e quantas carreiras poderiam ter sido salvas, porque hoje a gente também tem jogador da o jogador do High School, que hoje tem hoje a regra é que ele tem que esperar um ano, então hoje eles estão indo para, enfim, estão indo para carreira internacional, antes de vir para a NBA, tem várias é, tem, tem gente até que faz estágio no, na New Balance, <risos> mas Deus vou deixar Deus. isso para outro, outro episódio, mas manda lá.
0: Não, uma, não é uma ciência exata, uma coisa que a gente sabe que é ciência exata é quando você não tem nenhuma cultura é, é, do que fazer, quando você não tem nenhuma liderança, é certo que você vai ter dificuldade, né? Isso aí é o, que mais, é o que a gente mais viu nesse período de Clippers. E por isso que é bizarro pensar, Flavinho, que ainda assim, no período que o, o Clippers finalmente despontou aos olhos do grande público, o Donald Trump ainda estivesse lá. É, é chato a gente ter que voltar no cara, mas uhum. aí a gente vai falar de um tema super sensível, super complicado, né, as gravações, né, Vazadas, né? os áudios vazados dele com até então a tentão esposa dele, no qual o Donald Sterling se mostra para o público quem ele sempre foi, desde o começo, desde o primeiro dia. Tremendo de um otário. A real é essa: um tremendo de um otário. Que hoje responde por processo de racismo.
1: Eu não, eu não sei, eu não sei nem como tá esse processo, depois dá uma olhada aí pra gente. Mas assim, esse cara, você já tem essa informação aí?
0: Não, mas inclusive se o nosso ouvinte quiser trazer para a gente, já manda já para a gente aqui no 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 no, no, arroba, no porque eu gostaria. Inclusive se tiver algum ouvinte já da área de direito, já facilita. Já facilita. <risos> Excelente.
1: <risos> Ó, pode trazer para a gente aí. A gente não é especialista, o que a gente sabe é o que a, a mídia divulga, né? Mas na época foi um escândalo gigantesco e, e eu acho que isso nada é mais Clippers do que isso você. Nada é mais Los Angeles Clippers do que isso, porque, cara, no auge da franquia, quando vocês têm... Finalmente você tem um cara que tem a personalidade e o espírito de liderança, que pode sobressair e que pode... Contornar toda essa desorganização, que é quase um Messias, e o nome do cara. É, e, inclusive, ele vai. Quando ele se aposentar, vai ser um dos caras mais subvalorizados da história, porque não ganhou título no auge. Quem ainda pode ganhar título mas nunca não ganhou título no auge, se bem que é, é, é discutível o, o auge do cara, porque o cara é muito bom. O nome dele é Chris Paul. E quando ele chega, ele muda a franquia pela, pela vontade, ele muda a franquia pela liderança, ele é um cara muito exigente. E além disso, né, finalmente eles acertaram em um, em um first round pick overall, que é o nosso amigo em 2019, Blake Griffin, que muda também, ajuda a mudar a fortuna aí da, da, da franquia, é, o cara é um cara super atlético e tudo mais, mas que precisava da chegada de Chris Paul pra, e, e futuramente também é, de Andrew Jordan que é para poder fazer ali o que a gente chama de Lob City. E no auge da franquia, na era de Lob City, depois a gente explica um pouquinho porque que é Lob City, no auge da franquia, um escândalo, um escândalo envolvendo racismo, e, e processado por racismo, o dono da franquia. Então, os próprios jogadores na época
0: process é, protestaram antes do jogo. Bem nos playoffs, irmão. Bem nos playoffs. Então, assim, o cara querendo roubar o protagonismo nessa hora, dessa maneira... Bicho, qual recado você passa pro teu elenco que é majoritariamente preto? Como?
1: Isso, isso aí é principalmente a gente fala muito sobre os jogadores criarem distrações né? os jogadores serem é, mais influência se, mais influências ou se envolverem com, com pessoas que não deveriam e tudo mais a gente fala sobre as carreiras o tempo todo, mas a gente não fala sobre os donos, né? a gente não fala sobre esses caras que ficam, às vezes os rostos a gente nem conhece, às vezes os nomes a gente nem conhece, você sabe qual é o nome do dono da, do Memphis Grizzlies? Eu não sei, se eu não procurar aqui, eu não sei então é, exatamente, é por isso e o Donald Sterling se envolvendo nisso nos playoffs e em nome um dos áudios da franquia não, é discutível, mas não tem como dizer que, pelo menos um pouco, isso afeta quando tu joga por uma franquia, quando tu veste uma camisa cujo dono é, tá sendo processado por racismo e cu, que tem aqueles áudios pra galera que é, não quiser falar sobre isso, ou não quiser ouvir depois, quiser ouvir depois, depois que acabar esse episódio, vai ouvir os áudios do Donald Sterling para vocês poderem sentir como é que era o drama sentir na época. Estômago. Se tiver estômago, isso é verdade, tem que, ter o, tem que ter aqui o nosso warning, nosso alerta aí. É, então, e a partir daí, a gente, é, do, o Lob City, é, se, é, você vê aí como o Lob City, a partir desse momento, houve a decadência do Lob City, você acha que eles foram afetados mentalmente com relação a isso? Porque a gente tem um cara que de, logo depois veio, que é o Steve Bomber, e que rejuvenesceu a franquia, Sim. mas é, qual o impacto disso você vê no Lob City?
0: Cara, primeiro de tudo que o caos, quando ele se estabelece, não é simples de ser dissipado. Porque quando chega a público os alvos, a gente tem o primeiro grande escândalo que o Adam Silver vai tratar né? Na, na, durante o período dele como comissário da, da, da NBA. E aí o que, que se faz com o Donald Solinho? O cara tem mais de 30 anos, o cara ficou 33 anos à frente da franquia. O cara tá no, no, no conselho de governadores há esse tempo todo, tem um, um papel ativo... Ainda tem que... influência
1: dos outros owners, né? Tem, tem, influência influência... Sobre os outros tem influência sobre os
0: outros ônus tem influência sobre os outros ônibus que par... passam a pensar, peraí, hoje é ele por conta de racismo, mas e se em algum momento alguma ação minha for a escrutínio público e eu estiver na posição dele daqui a pouco e aí a gente tem aquele caos e aí você tem Doc Rivers que era o técnico até então do Clippers Revoltado, você tem os times, o time inteiro do Clippers antes daquela partida, é, jogando, é, fazendo né, aquele, aquele warm-up, né, aquele treino antes do jogo com, com a camisa do avesso, evitando mostrar a marca, e aí você começa a pensar: como é que você consegue, quando você tem pela primeira vez uma cultura, como é que você consegue superar um evento tão pesado quanto esse?
1: E, e não, não dá pra falar que o time. Eu acho que o que eu, o que eu mais lembro dessa época, cara, é que o time jogava muito bonito. Porque, cara, o Chris Paul é, pode falar o que quiser, e acho que vale até a gente falar dos, do, no, no, na nossa sessão de carreiras revisitadas, cara. Falar uhum. sobre a carreira de Chris Paul, porque me, mesmo a carreira dele não tendo terminado ainda, ainda tem capítulo a escrever, mas o cara joga o basquete do jeito que, como deve ser jogado. Ele sabe, é um, é um conhecedor gigantesco. É o, o, o termo, né? O conhecedor de. O cara é um, é um gênio da bola ali e joga o basquete como deve ser jogado, distribui, e era, era muito legal de ver que ele faz o basquete parecer fácil e o basquete não é um jogo fácil, e toda hora, toda hora que você olhava na tela, você não conseguia desgrudar o olho da tela, toda hora era alley né? que é a jogada para a enterrada, né, do, do armador para enterrada, e o, o Chris Paul olhando para o lado esquerdo jogando a bola para o lado direito para o alto, e DeAndre Jordan fazendo uma enterrada, Blake Griffin fazendo enterrada galera dois, center, dois centers, né, um center e um é, e o número 4, um power forward é, muito atléticos e que iam pegar, era só o Chris Paul jogar a bola pra cima que os caras iam lá e enterrável.
0: E aí como você bem disse né Flavinho, vem daí o, o apelido né, dessas enterradas uma atrás da outra né, que de cara quando o, o, o Blake Griffin descobre que ele vai jogar com o Chris Paul ele solta a frase numa coletiva, ele tá claramente hypadaço, tá mais animado do que a gente quando começa a temporada <risos> e aí ele chega e fala, vai ser Lob City. Daqui pra frente, Lob City. E, de fato, ficou né, como Lob City.
1: Ficou demais, cara. Ficou. E, e, e assim, a gente fala, de, a gente fala do, do Chris Paul, né? Isso é interessante. Mas pra galera que, que quiser ver e que gosta mais dessas paradas de, de ver os jogadores mais antigos, como é que não é um jogador tão antigo assim? Temos, temos que falar aqui de, do anterior, da esperança de armador... É, que foi que seria o Messias, que é o Sean Livingston, que depois foi ser campeão com, é, com o Warriors. Uma das carreiras assim mais impressionantes da, da história da Liga, porque o cara veio de um high school, veio o pick 4 pelos, pelos Sixers no, nesse, no draft. E aí, cara, ele vem, ele era assim, genial como, como armador, ele é aquele puro, puro armador mesmo.
0: Com, né? com altura, né, Flavinho? o melhor de tudo, com é um armador altura, clássico com altura
1: tinha um feeling pelo jogo muito muito bom em termos de passe e ele tem uma das é, também é, um, é importante falar esse alerta aqui né para quem quiser ver ele teve mais uma das, uma das é, um dos machucados né uma das lesões mais é, graves que eu já vi dentro de uma quadra o joelho dele virou pro lado foi Cara, assim eu não
0: gosto nem foi... de ver eu juro é não isso. não dá não mas
1: dá. faz parte da, da dessa aura do, do aura aura sei lá, do Clippers, <risos> é... Que, que é a falta de sorte, cara, porque esse cara ele tinha tudo para ser
0: Até é... quando o cara tá tá bem, até quando o cara tem cabeça, que de fato, né, era o que o que faltava pro 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 Darius Miles e pro Quentin Richardson sobrava, né, pro, pro, pro nosso queridíssimo Sean Livingston. O cara tinha cabeça e aí tanto tinha que conseguiu superar, né, essa lesão já mostra muito, já fala muito sobre ele, sobre a ética que ele tem de trabalho, né? Então, assim, até quando o cara tá lá, acontece uma dessas. A gente fica pensando, pô, a gente foi privado de ver aquele time. E aí, é claro, né, Flavinho, nada contra o Sam Kassel, que tava junto aí, foi um dos grandes responsáveis, né, por ajudar a levar o Clippers do Elton Brand pra essa semifinal no Oeste, lá em 2005. Mas, para pra pensar, Flavinho. Você tem o Sam Kassel passando toda a experiência, toda a expertise dele, todo o pedigree de campeão da NBA, né, de, de ter estado em times que foram longe, que foram a, a, adiante nos playoffs, e aí ele não pode nem passar essa expertise para o Sean Livingston, que sofre essa lesão, que deixa ele por, fora da quadra por quanto tempo?
1: É quase Sim, dois é. anos aí, e assim, até ele voltar bem. É, foi definitivamente uma das, das carreiras mais impressionantes, porque quando ele voltou, ele já não era o mesmo, mas ele era tão inteligente que o feeling do jogo dele era nível de NBA. Então, assim, é, é muito bizarro você pensar que o seu... É, o, o seu 50%, vamos dizer assim, vamos colocar em termos muito brutos, o seu 50% é bom pra você ser backup do Steph Curry num time igual o time do Warriors. Então, isso é muito bizarro. Mas tudo isso pra dizer, cara, que... é o Clippers, ele teve talento, mas uh, uh, o destino não, não colaborou até chegar o Chris Paul e colocar o barco na água do jeito que era e uh, assistir o, o Lobby City, a época de Lobby City era muito legal e, as, e, e não tem como dizer que não é a melhor fase da história do Los Angeles Clippers.
0: Ou você discorda? Não, eu não, tenho, eu não tenho a menor dúvida. E aí a gente chega para pensar assim, ah, mas o time com o Elton Brand foi fantástico, foi ter jogado como jogou, fazer frente aqueles Suns do, do Steve Nash, dos sete do segundos ou menos com a posse de bola, foi inacreditável, foi. Mas tem uma coisa naquele time que é, 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 não tem em Lob City. Aquele time é o que a gente chama de One Hit Wonder, né? Foi aquela temporada mágica, e no ano seguinte, todo mundo começa a desmontar. É a lesão do Corey Maguire, é o, é o, 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 o Sam Cassell. Mais um ano, um ano mais velho, né? Não acompanhando né? o pique dele. E assim, quando você olha para Lob City, com tudo o que aconteceu, os caras ainda continuavam todo ano lá, fazendo frente. Nas cinco primeiras campanhas do Oeste. Num Oeste cada vez mais forte. E aí é importante a gente dizer, os caras têm que ter muito, muito, muito brilho para conseguir jogar um jogo de playoff depois de tudo que aconteceu. E é importante a gente dizer, a NBA não, não, não passa pano, não. Finalmente, o Donald Sterling está fora, sai esse, esse quase que esse obsessor, vamos dizer assim, da, da franquia. O cara é expulso da NBA, né banido para a vida, tem que pagar uma multa de 2,5 milhões de dólares. E ainda assim, Flávio, sabe o que me deixa puto da vida? Só falando assim, desculpa aí a nossa, uhum. querida, a nossa querida editora. É que cara, ainda assim, o Don Nelson consegue vender o Clippers por 2 bilhões de dólares. Então pagar um, uma multinha de 2.5 milhões é sair no mijo, né, cara? É surreal, é surreal. Então o plano dele, no final das contas, deu certo. Ele conseguiu otimizar o que ele tinha investido lá na década de 80 e saiu com uma grana que é pouco mais da metade do total dele. Se hoje ele tem 3.8 bilhões de dólares, né, de, 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 de patrimônio, 2 bi vieram dessa venda do Clippers. Mas sem sombra de dúvidas, com todos os problemas, com todas as dificuldades, essa era, né, o Lob City foi o grande momento da franquia. Tanto foi, Flavinho, que vamos parar para pensar aqui, é que a gente às vezes esquece. Os anos 2010 foram muito intensos, né, irmão? É muita coisa acontecendo. A gente tem muito. o o, 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 o super-hit do LeBron, Wade e Bosch. A gente tem o, o time do Spurs que se recusa a, a parar. A gente tem o, o, o começo da dinastia do Warriors. A gente tem o OKC né, fervilhando com, aquela, com toda aquela juventude Morense vamos dizer assim. E a gente esquece por dois segundos que, no meio disso tudo, o Clippers esteve lá. Teve uma temporada que o que o, o Blake Griffin foi o terceiro no top 3 no 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 MVP letter, né? Na, na, na caminhada para MVP, o Clippers elimina de fato, né? E esse ano aqui é 2013, 2014, elimina o Golden State Warriors ainda do Mark Jones. E a gente pensa: ah não, peraí, se tem um time dessa divisão que vai se sobressair agora que o, o Lakers tá no, no limbo, que o Suns tá no limbo, que o Kings, bem, o Kings continua no limbo há muito tempo, né? É, é o Clippers esse time, não é o Warriors. O Warriors vai ficar secundário. E é engraçado pensar o, o que, que aconteceu de lá para cá, né? Eles bateram
1: numa barreira, né? Eles bateram numa parede. E... Mas, assim, é importante dizer que eu não acho que eles ganhariam o título se eles tivessem ido a final, tá? Eu acho que em nenhum dos anos... É... Quer dizer, talvez, talvez 2011, porque acho que foi a o maior, o maior mancha aí na... na na carreira de LeBron James, <risos> é, o que me dói dizer, mas acho que talvez 2011, talvez 2011 desse se eles tivessem é, saído da barreira, mas o, o, no final das contas, né, o melhor resultado deles foi uma semifinal no Oeste, e que deixou um gosto amargo aí na, na, na boca de todo mundo, principalmente na, na boca de, de Chris Paul, e eu acho que vai ser uma das, é, não tem como contar a história de Chris Paul sem falar sobre isso, sem... É colocar isso que ele não consegue passar ali, apesar de ter times talentosos, não consegue passar como o Alpha, não consegue passar como o cara da franquia, então a carreira de Chris Paul, o Ryan Russillo, que é um dos caras que a gente mais escuta, ele já falou sobre a carreira de Chris Paul e eu, eu sou um absoluto fã do, do Chris Paul e acho que ele vai ser um dos caras que a história simplesmente injustiçou ou daqueles caras que é, nasceram na época errada, ou simplesmente não eram bons, bons o suficiente, o que é quase surreal de falar, para conseguir carregar o time até a Terra Prometida. E talvez a gente tenha que viver,
0: e ele também tem que viver, com essa triste realidade. É, e conhecendo o Chris Paul, sabendo do, do jeito dele, né? Você é, falou, Flavinho, ele joga o jogo como tem que ser jogado, e é o perfeito exemplo do cara que você quer para uma posição, né? Porque se a gente. Hoje, a galera que joga em B2K, né, tá acostumado com alguns arquétipos de jogadores, né? O, o cara, o Ala que marca e arremessa de três, o, o General de, de quadra, né? O Floor General. Esse é o Chris Paul. É, você falou aí, Flavinho, eu não tenho a menor dúvida que dos times que eu mais tive prazer. Se, se, se a gente fizesse, que nem o Spotify faz, né, com, com a, a tua playlist da década. Um dos times que eu mais assisti na década passada, certamente, foi o, o Clippers da, da Lob City. É, e assim, o Chris Paul é tão ícone, né? é, tão, é tão raro o feito dele, que ele consegue quase que single-handed, né? quase que sozinho, mudar o destino da franquia. E eu digo isso aí porque, é claro, né? o Blake Griffin é um baita jogador, um signature player pro momento mas sem o Chris Paul não existe lobby. Você não tem a otimização do, 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 do Andre Jordan. A gente viu o, o quanto o Clippers não sofreu buscando um armador. Os caras tentaram o Baron Davis, os caras tentaram o Mo Williams, Cruz Credo naquela troca que foi o, o Kyrie Irving, né? a, a escolha Deus. que trouxe o Kyrie Irving. E quando você tem um, um profissional mesmo, o, o dono da parada, quando ele bota a bola debaixo do braço, irmão, não tem, não tem o que fazer. Quando ele chega ali na cabeça do garrafão e, 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 e bota aquela bunda dele pra jogar empurra o cara pra fora e tenta aquele midzinho dele que não tem na história melhor ai ah, irmão, não tem
1: e, e sem contar o tanto de milhões que ele fez pra carreira de DeAndre Jordan e Blake Griffin Porque, <risos> todo assim, dia
0: todo dia se o, se o Blake Griffin deita, o Blake e o, e o DeAndre principalmente o DeAndre também né, é, se eles deitam numa cama ortobom, ao jabá aqui <risos> Será? Ser jeito na melhor ortobom possível. Os dois hoje em Brooklyn é graças ao nosso queridíssimo Chris Paul.
1: É verdade. Curiosamente eles estão jogando juntos hoje. E Deandre Jordan com certeza Deandre Jordan seria bom jogador, seria bom jogador, mas não seria é, essa. É, é esse movimento, esse momento que, que ele teve, com certeza é a melhor, melhor fase do DeAndre Jordan, e também ajudou no desenvolvimento da carreira do Blake Griffin, que era um cara que tinha muito potencial, e, e saiu de um jogador que era só enterrada, só partir para cima, para pro jogador que também no, no final ali da, da reta é, começou a criar um jump shot, a, até muito mais tarde do que muitos jogadores criam né? e hoje em dia chuta a bola de três também, tudo mais, hoje em dia né? hoje em dia a gente sente falta das enterradas dele é um cara desde que... Desde 2009,
0: Eu... Flavinho desde 2019 ele está privando a gente disso
1: e, e com certeza é, o corpo dele tá claramente decepcionando ele, né? Então, co somos corpos diferentes, seres humanos diferentes. Então, nem, nem é, não é todo mundo que tem um, um auge de, de 18 anos corporal igual o LeBron James. Mas o Blake Griffin, pô, com 31, 32, salvo engano que ele tá, o corpo dele claramente está falando que tá chegando a hora dele parar, ou que ele tem ou que ele tem que. É, por isso que ele saiu do, do Pistons também, né? Não era. Já não estava mais funcionando ali, mas claramente ele perdeu um step, ele perdeu velocidade
0: e também a questão da capacidade atlética ali. Flávio, tu falou, irmão, dessa parte do, do Pistons, e aí é importante dizer aqui, né, o Blake Griffin é trocado, né, pro Pistons, mas antes de a gente falar sobre a troca, é engraçado a gente falar o que aconteceu até então, né. Vamos lá, o Balmer compra o Clippers, maravilha, uma coisa que é incrível do Balmer, que ele Aquele dono energético. O cara tá lá, na beira da quadra. Ele participa de podcast porque ele fala que ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Diferente do, 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 do Dono Sterling, que queria dinheiro com a franquia, o Steve Ballmer tá pouco se lixando pro dinheiro dele. Dinheiro não falta. Dinheiro sobra. Pelo contrário. Então, ele quer um anel. Ele quer escrever o nome dele na história. E aquilo, né? O cara com o background né, do, do Steve Ballmer, né, da, da, da Microsoft já tem aquela aquele aquele desejo aquele quase que tesão em fazer história e aí o Flavinho eu acho que ele até se precipita um pouco
1: só para situar o nosso ouvinte tá é a gente tá aqui em 2014 Exato. no meio do, do escândalo pós escândalo né pós aí a destruição que deixa Donald Sterling e pós saída dos playoffs né o Steve Ballmer compra o Clippers com dois, por 2 dois bilhões, então esse é um cara, né, um dos, dos caras da Microsoft, então paga 2 bilhões para poder ter o Clippers e ali, com isso, vem uma reformulação e também a gente, é, depois disso, as subsequentes trocas e tudo mais, até a gente chegar no Clippers de hoje. Mas só para situar, é quando o Steve Ballmer compra os Clippers, isso é 2014, então é no meio ali de Lobby City, da época de Lobby City.
0: Exato, a gente tem ainda alguns eventos, ele ainda tenta até manter a Lobby Lob City por alguns anos, né? viu que você ainda tem como tirar leite ali daquela vaca, só que em algum momento ele para para pensar, olha só, o melhor resultado que a gente teve aqui com o Lob City foi a mesma semifinal de Oeste que o time do Elton Brands teve lá em 2005, será que esse aqui não é o que você, como você falou Flavinho, será que esse aqui não é o meu limite, será que esse aqui não é a minha barreira? E eu acho que ele tava certo, tá, eu acho que ele tava certo.
1: É, porque é, já tava, a gente já tinha, já, já tinha visto, não ia mudar. Não ia vir ninguém ali, não ia vir uma quarta estrela para você bater de novo, você tava dando murro em ponta de faca. Sim teve Donald Sterling, mas assim, é para mim é, tava, tava na hora de mudar. Eu só teria
0: mudado diferente, mas mas tava na hora de mudar para mim. Mas eu acho que o problema não foi nem pelo Clippers. O problema é porque do outro lado tu tinha um baita de um juggernaut. Você tinha um, um time fenomenal no Warriors. Então assim, eu concordo em partes, irmão, porque para pra pensar, Flávio, o Clippers per si era um time, como você mesmo falou, maravilhoso de se assistir, você sabia exatamente o que você tinha dos caras, o problema pra mim sempre foi aquela posição 3, mas você sabia o que você tinha na 1 com o Chris Paul armando o jogo, você sabia o que você tinha na 2 com o JJ Redick chutando a bola de tudo quanto era canto da quadra, você sabia do atleticismo, e aí a gente tá falando aqui do Blake Griffin, que foi, né, pouco a pouco evoluindo, se tornando um jogador mais cerebral, não só um jogador atlético, e você tinha ali no DeAndre Jordan, né, o que o Doc tentou de todas as maneiras, o Doc Rivers, né, o técnico em boa parte, né, do, do, do período da Lob City, que substitui, né, o Vini Negro ainda em 2012, é, você tem ali um time que tem as posições muito bem definidas, e eu acho que o problema não tá no time do Clippers, tá realmente num time que estava mudando a história da Liga. Você tem ali um, um como é que esse Clippers vai enfrentar uma, uma, uma death lineup do Golden State Warriors, por exemplo. Então, assim, o problema não foi o Clippers. O problema, para mim, foi o momento em que o Clippers chegou. que já, A hora já tinha passado. Não sei se 2011 seja o melhor ano para o Clippers. Talvez 2013 tenha sido o melhor ano do Clippers
1: de toda forma cara independentemente disso você não ia ganhar daqueles Warriors não ponto. ia
0: não ia e tendo isso em mente que o Steve Ballmer segue em frente né irmão
1: e todas as outras franquias todas as outras franquias estavam olhando a mesma coisa eu o que eu tenho aqui é suficiente senão eu tenho que mudar e aí assim bomba atômica no, dentro do da franquia Steve Ballmer quer construir o, o time, a sua imagem Exato. e aí a gente começa a trocar e aí é que as coisas ficam meio assim, né? Porque a gente revisitando, né? Olhando, olhando pra trás, você falar Chris Paul pelo que ele foi trocado, que é uma coletânea de <risos> Pat Beverly de Lou Williams, de Sam Decker e Montres Harrell, tá bom, eu gosto de Lou Williams e gosta de Montres Harrell, mas assim, <risos> tu, tá pelo dando, amor tu tá de Tu tá dando Deus. 60
0: centavos num real, Flavinho Tu tá trocando 60 centavos por um real
1: essa troca é uma das, das realidades da vida, assim como a morte e como impostos, né? É, recitando o ditado aí da, da língua inglesa. Porque, cara, não tem muito o que você falar. Você sempre... O time que manda a estrela sempre perde. Sim. Isso é fato. Você vai perder.
0: Se tua estrela tá no mercado, tem um motivo pra isso. E os outros times sabem que tem esse motivo. E,
1: vo e você sabe que você vai perder. E, e, e quem. Manda pra gente aí se vocês acham que isso não é uma verdade. Mas assim, se tiver é, é, trocas em que quem mandou a super estrela, que isso é importante falar que o Chris Paul era uma super estrela, tinha esse status e era esse cara. Se você também não acha que Chris Paul é super estrela, número um, você está errado. Número dois, eu quero saber o porquê. É, e você sabe que você vai perder essa troca. E se tiver trocas desse, desse sentido, é a exceção que prova a regra. Então, a gente sabe que esse não era o valor de, do, do Chris Paul. E também, Blake Griffin.
0: O pior, antes mesmo da troca do Blake, é, é o Clippers, enfim, deixando o DeAndre Jordan embora na Free Agency, né? Um, enfim, né? Eu digo enfim. Essa
1: história <risos> que parece que poderia ser uma novela, mas fica ligado que hoje a gente vai falar de, desse... Dessa casa é, característica desse processo de agente livre do DeAndre Jordan no nosso Two Minute Reel. Então fica ligado hoje, depois do nosso episódio aí, fica ligado hoje que a gente vai falar sobre o DeAndre Jordan, Cê... que é total caricato.
0: Você vê, o cara de não vai sair de casa para assinar com ninguém, o Clipper só falou, ok, não dá mais a gente seguir esse casamento.
1: E a gente precisa falar também da troca, que é o... o... O Blake Griffin ainda fica ali um pouquinho a mais, uhum. mas depois ele vai para o Pistons.
0: Então, e aí, ataca. E aí, e aí Pode falar. E aí que eu quero chegar aqui no, no, no Balmer precipitado. Eu entendo de onde que veio a vontade, onde é, qual foi a motivação por trás. Mas vamos lá: o Clippers tem o primeiro super astro, que até então o Blake Griffin, né? Por mais que o Chris Paul fosse o dono do time. De algum modo é o. Discutível. Blake ah, discutível, hein? Pra, pra, mas vai lá. Para mim, pra mim continuo achando que o Chris Paul seja o dono daquele time. Mas por algum motivo, quem tá na, na, na MVP Lera em 2013, quem é o terceiro colocado pra MVP daquele ano é o, é o Blake Griffin. Quem o, o Clippers fica tentando. Vincular a imagem com é o Blake Griffin, também pela questão da uhum. idade, imagino eu. Uhum. Tudo
1: o... da franquia, sim.
0: Exato. E também criado aqui, né? É nosso, a gente que, que desenvolveu, a gente que transformou o Blake de um cara atlético numa super estrela. Mas aí, Flávio.
1: Mas é que a minha regra pra superstar é bem alta, tá, então...
0: Exato. Mas vamos ser sinceros, né? O sarrafo pro Clippers pra Superstar não, não, não precisa estar tão alto assim, né? Não tem muita coisa Isso ali era... pra, pra puxar. E aí, Flavinho, eu entendo a, o, o medo do Balmer. Cara, eu vou perder a minha super estrela no mercado livre agora, por nada. E aí o Balmer se precipita por quê? Rola toda uma campanha, rola todo um encontro com o Blake Griffin e eles fazem o Blake Griffin acreditar que ele era um dos grandes pioneiros de L.A. E aí eles juntam a imagem do Blake Griffin à imagem de pessoas como Mohamed Ali, Barack Obama, Mahatma Gandhi. Tudo isso pra dizer... Blake, você é especial pra gente. Você é o nosso cara. É nosso. A gente confia em você. A gente quer que você termine a carreira aqui. Termina a apresentação com o Blake vendo um vídeo da carreira, da, da camisa dele sendo aposentada pelo Clippers. Flavinho... Que momento. O que que acontece seis meses depois, Flavinho? Pelo amor um, de um Deus.
1: Trade alert.
0: <risos> Exatamente. Tchau, tchau, Blake Griffin, que vai junto com Bryce Johnson e Willie Reed, dois jogadores de pouca expressão. E tchau, tchau para ele, para eles que vão para Detroit. Detroit, por sua vez, manda para o Clippers. Tobias Harris, Avery Bradley, Boba Marjanovic, uma escolha de primeiro round em 2018 e uma escolha de segundo em 2019. Tu custa. É, é peso de
1: superestrela? É peso <risos> de superestrela. Eu acho que não tem, acho que não tem como, acho que já tá aí, entendeu? Porque esse é, esse é o valor. Se esse, é o melhor, é, se esse é o melhor negócio que você consegue fazer para um cara que era é, a face da tua franquia, tem alguma coisa que está errada. né então Mas assim, é importante falar, dar o contexto. Tobias Harris era um cara bem cotado. Ele era o, último, o único cara lá em Detroit, tudo bem, mas então os stats dele estavam um pouquinho mais elevados. Avery Bradley também era considerado um cara ali é, entrando no auge da sua carreira. Mas mesmo assim... É só você pensar, no, é só você pensar no, nas trocas que a gente viu hoje em dia por, por é, James Harden e também pelo Paul George, que a gente está chegando aqui Até nessa época. Até né,
0: Joe se a gente for pensar.
1: Pois é. E agora, a gente é, o, o Blake Griffin é o cara, é o remanescente, era o remanescente ali de Lob City, vai para Detroit e a gente começa uma nova era onde... O Clippers, é importante a gente falar aqui, porque eu acho que é um pontinho ali na história que vai ser esquecido, que a história vai amassar, mas é um time que, apesar de ter muitas partes, era um time considerado um time de várzea, que jogava aquela pelada, mas que todo mundo
0: gostava, porque os caras... O famoso time copeiro, né, Flavinho? Celso Pô, Hot Feelings.
1: Eu, como se fosse aí o São Caetano <risos> da NBA. Eu tiveram... sabia que você ia citar
0: o São Caetano. Eu sabia... <risos>
1: Eu adoro o São Caetano, cara. Então, esse é o, esse é o nosso time que a, a soma das partes ali era melhor do que... Não tinha muita super estrela ali, mas o time deu certo, né? E, e deu aquele gelzinho, aquela cola, e o time foi, e foi até o playoff. Chegou nos playoffs, não, teve, não passou dali, mas, mas era um time que a história não vai lembrar, porque depois disso a gente tem a era kawaii. E aí, cara, eu acho que vale, é importante a gente falar um pouquinho, vou deixar tanto falar, pra gente poder introduzir o que, que acontece antes da chegada de Kawhi
0: no, é, em, Lo, em Los Angeles. Antes a gente falar da era Kawhi, é importante eu, eu te questionar aqui, Flávio. Você uhum. quer realmente que a história lembre de um time que Tobias Harris é o teu cara oficial, é o teu número um? Eu não quero. Eu não gostaria. Eu não gosto do Tobias Eros nem como a terceira opção do meu time. Por que eu vou querer o cara como a primeira opção? Eu não quero que a história lembre disso.
1: Eu, ele, esse, esse time, ele vai, na, ele vai entrar nos louros da história, <risos> igual aquele We Believe
0: do, do, do Warriors, Warriors de 2007.
1: <risos> Monte Ellis, James, Barnes. Não, aí
0: entendeu? você tá ofendendo o Warriors, aí tu tá ofendendo o Warriors. <risos> aí eu vou ter que trocar soco contigo aqui, meu irmão. Que isso, Fabio? Pelo amor de Deus, a gente tá falando dos caras que ganharam. O I Believe ganhou a primeira rodada de provas contra o primeiro da okay. Liga.
1: Então, okay. por isso... Mas, ia... era, mas eram, times, eram times que ninguém, ninguém esperava. Tudo bem que aquele time o We Believe, ele foi daqueles times que os três, que foram dos poucos times na história, onde os três caras tiveram 20 pontos por jogo. Era, era um bando de gente egoísta ali, mas que juntou, e, mas era, era, era basquete de várzea também, tá? Era cada um no seu one-on-one -on -one, e vamos lá, e todo, cada um muito talentoso, principalmente o Baron Davis, que eu era bem fã de Baron Davis, Monte Ellis, que era um jogador também de high school, então assim, eram, eram, eram caras muito talentosos individualmente que não sei como por uma mágica de destino, do destino eles se é, uniram ali, mas é porque eu acho que é, esses times são os times que eu gostava de ver, porque eles não eram para estar ali, ninguém cotava eles para estar ali no início da temporada e os caras, magicamente, eles os é, apareceram. É
0: real, né? os então acho que, Eu
1: acho que é mais por isso que eu fico saudosista com esses times, que a história vai esquecer.
0: Flavio, vou deixar passar só porque tu mencionou uns caras que eu gosto muito, tá? Mas sobre o Kawhi, é... o que é engraçado, né? E o que é, na realidade, fantástico pensar é, pela primeira vez o Clippers está numa posição de, ok, eu vou atrás de um free agent, e eu não vou só atrás de qualquer free agent, eu vou atrás do free agent, eu vou atrás da estrela da free agency, né, do agente livre que eu mais quero. E aí você vê um time que antigamente não conseguia assinar com ninguém, que você via que tinha dificuldade para assinar com os próprios, reassinar com as próprias estrelas, ou ditas estrelas, você tem até o caso do Blake Griffin aí, né, super é, é, é próximo, nos provando isso dando certificado pra gente disso, e aí, o, no primeiro momento que o, que o Kawhi Leonard faz alguma menção que, ah, peraí, eu quero voltar pra Califórnia, eu quero voltar pra San Diego, eu quero jogar perto da minha família, é quando o Balmer já liga, ó, a cinetinha e vamos atrás desse homem. E pro Clippers fazer um, um, um movimento ao redor do cara da NBA pra aquela temporada... A 2019, 2020, isso já mostra todo, to, toda essa mudança de, de quase de paradigma da franquia. Você não acha, não? De comprometimento, né, Sim. cara? De
1: comprometimento com o retorno à grandeza e o retorno à competitividade. Eu acho que essa, esse é o legado do Steve Ballmer e acho que a influência de Steve Ballmer teve mais a ver, e, e a cidade de Los Angeles, obviamente, né? acho que primeiro e segundo, Los Angeles depois de Steve Ballmer, mas teve mais a ver com a vinda do Kawhi Leonard do que o Lob City de fato. Eu, eu, eu discordo um pouco porque, para mim, o Lob City eu coloco em outra, porque teve esse, esse ano mágico aí do, do, do Los Angeles, São Caetano Clippers, <risos> é, eu, eu, eu acho que é descolado um pouco e eu acho que eu, eu acho que o Kawhi viria de qualquer forma se o que tivesse se mantido fosse é, o Steve Ballmer assumindo a franquia e tudo mais. Mas é importante dizer que isso é um movimento que já vinha vindo desde a época do Lebron, começando ali pelo The Decision. Na verdade, vamos ser justos, né? Começando em. É, começando em Boston com o Super Team, né? E depois a gente, com um o Big Three, né? Depois vindo para o Lebron, mas aí. Na época que LeBron, é, na The Decision, que foi em 2010, foi quando os jogadores de fato começaram a se falar e vão vamos, vamos combinar de junto, nós vamos ser, vamos ser agentes livres, agentes livres no, mesmo, é, no mesmo ano, nós somos superestrelas de cada time, vamos para o mesmo lugar. E a, aquilo ali virou a norma e, e é fato que os jogadores se falam, é, é, independentemente se é legal ou não, porque não é, <risos> é eles se, se falam e se influenciam e, e se recrutam para ir para o mesmo lugar. Então, para o Kawai vir, ele já deixou claro que ele não viria se não viesse Paul George. Ele mandou buscar o Paul George. Então, essa troca que é uma aberração da natureza, e eu acho que ela só vai ficar pior à medida que o tempo passe, né? porque eu não, eu não sou, como você deve, já deve ver, eu não sou muito fã do Paul George, mas é, você tem que <risos> botar em perspectiva que era para o Clippers, eles estavam é, trazendo o Kawhi e Paul George, então vamos direto para a troca. A troca é o seguinte, olha essa coletânea de talento, Shea Gilders Alexander, SGA, que vai ser é, a estrela do Oklahoma City provavelmente por muito tempo, Danilo Gallinari, um bom, um bom veterano da liga. Um bom ativo um bom ativo, sim. Primeira escolha de primeiro round do Clippers em 22, 24 e 26, 2022, 2024, 2026. Escolha de primeiro round do Miami Heat em 21 e 23 e o direito de trocar a, o, o first rounder, o melhor dos first rounders em 2023 e 2025 com o Clippers, então é isso que o Oklahoma City ganhou pelo, pelo Paul George que tinha acabado de reassinar devido a uma, a uma festinha de Russell Westbrook de recrutamento e todo mundo esperava que ele fosse jogar em Los Angeles. Em afirmando, Los Angeles né?
0: Reassinando, afirmando que tinha coisa é business para resolver com Westbrook, né? Dizendo que tinha coisa para resolver nos playoffs, o que era, ninguém Olha... sabe. Olha essa sacola, essa feira, essa sexta de Natal.
1: Fábio, são que... sete escolhas, irmão. Cara, sete escolhas? É isso? O Clá-Roma falou: eu, me dá, por favor, obrigado, mas você, você tem que colocar em contexto, porque isso acho que a história vai esquecer que é um não era pelos só dois. o preço. Isso, não era só o preço pelo Paul George. Era o preço porque era a condição para que Kawhi assinasse também. Então, quando você coloca pelo preço de duas, entre aspas, super estrelas, porque para mim Kawhi é e Paul George não é, tá? é play of P que é, o, na verdade, lay of p, né? É, então, assim, Paul George, o, o jogador, o maior jogador da história, que é 13 ou 30. Se ele fizer 13 pontos, você tá, não está surpreso. Se ele fizer 30 pontos, você não está surpreso. Então, assim, e agora a gente chega no presente. Que é a, a iteração do, do Clippers, onde Kawhi é o número um, Kawhi é o Alfa, Paul George é o, o, me, talvez um dos melhores betas da liga, e a gente tem o grande fracasso, porque eles eram totalmente cotados né, para título, depois de Kawhi, uhum. vou, não vou, vou, não vou para Los Ainda Angeles. Mais depois mas depois do no novo... que o
0: Kawhi fez trazendo o título em um aninho, no aninho dele de aluguel, quase em Toronto, né? fazendo o que fez com o Kyle Lowry como, a sua, como seu Robin, o que, é que ele não faria com o Paul George, hein?
1: Pois é, pois é e a galera falando que Kawhi era top 5 jogador da liga, all time. Então ele tinha status de superestrela, e a gente chega no presente, onde é, Kawhi... É, a gente vai até no fracasso da bolha, né? E o que, que foi aquilo ali? O que, que foi aquele meltdown? O que, que foi aquele, aquele delírio coletivo? Aquela pane na, de controle
0: deles frente ao Nuggets, né? Sabe o que foi aquilo ali, Flavinho? Eu vou te falar, eu vou te falar com toda sinceridade, aquilo ali é o DNA Clippers, que tá mais presente do que a gente imagina, é aquilo, você pode lavar o máximo que você puder aquela blusa, se tiver uma mancha que não vai sair, ela não vai sair, irmão, não adianta você passar o produto que for, a sensação que eu tenho é, você tem o Los Angeles Clippers com todo esse histórico que a gente passou aqui o programa Rindo e, e, e se questionando, você para para pensar. Você tem sete escolhas. Você tem o teu futuro até 2025 na mão de outra franquia, sendo que a franquia que a gente está falando aqui é o Clippers. A chance que a gente tem disso dar errado, irmão, é gigantesca. Para para pensar, se o Kawhi Leonard em algum momento se cansa e fala não, tentei, não deu certo, vou embora daqui dois anos, o que, que sobra para o Clippers reconstruir a partir de uma saída?
1: certamente não é certamente não é escolha de first round né certamente não é escolha de escolha primeiro round
0: e dá e dá para formar time ao redor de Paul George Flávio você que gosta pelo
1: amor de Deus eu acho que é polêmico mas cara eu acho que não dá para ganhar nem com ele sendo o segundo não nessa liga que a gente está jogando pelo menos não enquanto o LeBron James estiver jogando em Los Angeles entendeu Hot Stakers
0: real oficial as sirenes tocam as sirenes tocam o Meltdown na bolha é um, é um bom exemplo de que, às vezes, não é só você mudar o time, né? Você precisa realmente ir um pouquinho além. E você precisa pensar um pouco fora de quadra. Porque se a gente tem no, no Kawhi, possivelmente um jogador... Não, aí eu não sei, não sei de você, família. Depois é, 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 Cabe, é, inclusive, um podcast inteiro sobre o Kawhi. Mas até aquele momento era o jogador, se não era o jogador, era um dos três jogadores que você gostaria que entrasse com a tua camisa num playoff. Só que existe uma diferença desse jogador que vai te levar longe nos playoffs para um líder. Ele chegou no Raptors com uma cultura estabelecida, com um líder no Kyle Lowry há muito tempo estabelecido, e aí quando você vê que o Kawhi, que já não é o cara das maiores palavras, tem que ser o cara conduzir a bola, a ser a cara da franquia, a ser a estrela, a liderar, aí a gente vê o problema. E também, né,
1: sem contar que 2019 foi um título com um asterisco na minha opinião, e é isso aí, porque é, Clay Thompson e Kevin Durant eles estão na Eita. quadra, não precisa nem não precisa nem estar tá no, não precisa nem estar tá 100% não tinha título em Toronto, assim. É, Drake não tinha título. É, mas <risos> Mas chegou aquela hora que todo mundo gosta, que todo mundo ama, que é o nosso querido, aquela hora de colocar você na parede, que é o nosso querido Crunch Time. Então vamos lá, o nosso Crunch Time de hoje é o seguinte, qual que é o futuro do Los Angeles Clippers. Essa iteração do Los Angeles Clippers ganha título, vai dar para espremer, espremer alguma laranja. Kawhi Leonard é a resposta. E o que os Clippers vão fazer pelos próximos 10 anos, porque eles só... que eles não têm... É, não têm escolhas de primeiro round, assim... Por, por anos, e com certeza, assim, tô, tô falando que é uma realidade da natureza, se acha que é fato científico, não dá para ganhar título com o Paul George sendo o número um. Se você, se você duvida de mim, pergunta pra galera do Indiana Pacers, pergunta pros fãs lá em Indiana o que, que eles acham, se dá para ganhar título ou não como Paul George. Cruel. Então, quero saber de você qual que é o futuro do Los Angeles Clippers. Uf. Quando que essa sorte muda?
0: Flavinho, se a gente no começo tava pensando em boom or bust, né, se é a hora do vai ou racha para o Clippers, tem que ser agora, Tem que o, o Kawhi tem que tirar mais um coelho da cartola, é, e é imperativo que ele esteja no auge dos poderes dele, se o Clippers quiser sonhar em finais de Conferência Oeste já, porque eu, isso aí a gente concorda, tá? Paul George é um jogador extremamente frágil do ponto de vista psicológico, e uhum. é aquilo, quando eu vejo o Paul George brigando, porque ele não consegue que marcar um jogador e ele pede que um outro jogador ajude ele a duplar, e reclama com outro jogador que não duplou por, pelo cara que ele não conseguiu marcar, isso já me deixa bem preocupado. para mim, esse Clippers vai ser o Clippers que a gente sempre conheceu. E é curioso pensar, ah, Flavinho, olha só, o, o Kawhi vem pro Clippers nessa condição de alfa, né, na liga, pela primeira vez o Clippers tá aí e o melhor resultado dessa iteração, pelo menos até agora, é a mesma semifinal de Oeste que o Clippers não consegue passar, irmão. Os caras não conseguem. Para mim, continua não passando. E se passar, para numa final contra um Los Angeles Lakers da vida.
1: Para mim é não e não tem nem desenrolo. Para mim é não <risos> e é não mesmo porque... É, LeBron James ainda está vivo ainda está jogando, apesar de estar tá machucado agora mas assim, eles não, eles não iriam passar do, do LeBron ano passado, não iriam mesmo e assim, o Paul George no, nos playoffs, primeiro, quem que vai marcar o, o Anthony Davis? Vika assim, então, Zubat, desse... não confia? Me, me, meu Deus <risos> do céu vou nem significar isso como uma resposta <risos> mas é, se você for analisar, eles não saem do Oeste pra mim e Principalmente com esse time do Lakers, que é melhor do, do que o do ano passado, quando, que, quando tá, todo mundo tá jogando. É, só, só se em algum caso, se por algum acaso o Anthony Davis ou o Lebron não tiverem e aí tem chance de passar. Mas, do outro lado, sem esquecer que eles vão ter que jogar provavelmente com o Nets, que está jogando o fino da bola, o Brooklyn Nets, com é, essa galera. E detalhe, é importante falar que eles estão jogando o fino da bola é, a partir de hoje, né? 1 de abril aí pro Fulls, com. É, Kyrie Irving com é, James Harden e uma porrada, uma galera que eu gosto muito principalmente o Nicholas Claxton e <risos> KD está no banco KD está no banco
0: e outros dois e, jogadores já citados aqui né, é, e Griffin e Daniel
1: Jordan. Jordan com certeza é, então assim principalmente eles não, eles não passam dessa galera Para mim para mim não, não, não tem a, a conta não fecha, entendeu? a matemática não fecha então para mim é não mas eu tenho que falar, e porque eu sou esse tipo, pra, pra mim, como fã, pelo menos a gente tentou e, e, e tentou o nosso melhor, a gente tentou, a gente deu o que tinha que dar, e, entre boom ou bust, eu prefiro ir pro boom, se for bust, ok, eu vivo como sendo boom, eu prefiro do que ficar aquela, 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 é, mare, aquela... Marasmo? o Marasmo, muito obrigado, essa é a palavra, aquele marasmo é, por 10 anos, onde você é aquela pessoa que fica ali, aquele time que fica ali na, na oitava, na mediocridade, oitava posição e sempre sai na primeira, é, na primeira rodada dos playoffs, isso para os donos é bom, porque atrai dinheiro, mas não necessariamente é bom para o fã. Então uma coisa que eu tenho que falar de Steve Ballmer, ele não tem medo de
0: ousar. Então pra mim é não, e acabou. Mas a pergunta que real define caráter, e eu vou te fazer agora, Flavinho, é Lob City ainda é o time mais importante da história do Clippers? Pra mim
1: sim, hoje a resposta é sim. Se o, o Kawhi levar eles até o título, não. Mesmo se for a final e não ganhar, sacou? Mesmo se for pra final e não ganhar, é, para mim, o Lobo City continua sendo o time mais impactante, porque muda a cultura, muda também a, o... Eu acho que ali foi... Eu acho que esse é o, o maior ponto, né? A gente falou de Donald Sterling, então, aí, quando mudou o dono, ali é que muda. Então, Lob City estava acontecendo nessa época, e aí os jogadores se manifestaram, enfim, a gente já falou sobre isso, mas é, ali, para mim, é, o, é mais impactante do ponto de vista cultural e para os fãs também. Mas o que mudou, eu acho que o catalisador foi a, é, o escândalo de Donald Sterling, a mudança para Steve Ballmer, e por isso que eu acho que Lob City é, é mais importante, e é, eu acho que o, o Kawhi só muda isso se eles, se eles levarem o título.
0: Perfeito. Beleza?
1: Tá fechado. Então, vamos lá tá fechado, é assim que a gente termina hoje, agora fica ligado, você não vai perder que o nosso time de tá engraçado demais a gente vai falar sobre o Andrew Jordan Então, refém na sequência, a própria casa
0: deal. refém, refém o próprio, próprio time
1: é, não esquece, não esquece de falar com a gente, a gente quer ouvir vocês, tá? Nossa mailbag pedes e regatas é, arroba de novo pads e regatas arroba é, a gente é arroba pedes e regatas, onde você eu acho os seus podcasts por onde você ouve e também em todas as redes sociais. Tudo bem? Segue a gente, reage, comenta, faz review, tá? Não se esquece de compartilhar com seus amigos, tá bom? Na sequência, 2 Minute Drill.
0: O 2 Minute Drill dessa semana volta para 2015, mais precisamente dia 8 de julho, bem no período da agência livre da NBA. O DeAndre Jordan, o pivôzão do Clippers, vem da sua melhor temporada na carreira, pronto para decidir livre o seu destino. E a volta pra casa é uma realidade. Texano, check. Universitário por Texas A&M Eggs, check. Torcedor do Cowboys, check. E o DJ tem uma proposta na mesa do dono do Dallas Mavericks, o Mark Cuban. São 4 anos e 80 milhões de dólares. Tudo certo. Acordo verbal dado. Até que... Bem, começa com uma conversa com o um assistente técnico do Clippers que fala que se ele for embora, as coisas vão ficar inacabadas. Ora, como é que ele vai deixar a única casa que ele conhece na NBA, o Chris Paul e o Blake Griffin? Bem agora, na hora que ele tá desabrochando como um dos maiores nomes da posição. Ali a sementinha tá plantada. E vendo a possibilidade de reunir a banda para mais um zumbis, o Doc Rivers entra em ação. Chama o Blake Griffin, o grande amigo do DeAndre Jordan naquele time, para uma reunião emergencial em Houston, no Texas. Na casa do DJ. O Chris Paul, que estava curtindo as férias e posando para aquela icônica foto na Banana Split junto com o Dwayne Wade e a sua esposa Gabrielle Union e o LeBron James, também é chamado às pressas, no meio das férias. E aí os rumores começam a surgir. O tal do acordo verbal do Cuban com o Jordan vai ficar só no gogó. E o Cuban ele não vai ficar por aí. Ele vai acionar a sua cavalaria que no caso aqui vai consistir só do parceiro dele de balada, o atentão jogador Chandler Parsons, que infamemente tuita um emoji de avião. E o resto, meus amigos? O resto é história. A guerra do emoji começa, e o Blake Griffin já responde com um emoji de helicóptero, o JJ Redick vem de emoji de carro, o Sip Free com um combo de banana com barco, e o Paul Pierce, no finalzinho de carreira, vem com um emoji de foguete, e quando você acha que a noite não vai ficar mais esquisita, fica o Blake Twitter uma foto de uma cadeira bloqueando uma porta de entrada, como se ele estivesse mantendo o Daniel Jordan refém da própria casa. E no final das contas, eu acho que era isso que o Daniel Jordan queria, sabe? Um pouquinho de atenção. Quem não quer atenção com 26 anos? Os quatro jogadores do Crunch Time do Clippers e o técnico, que sempre afirmou, mais na força que na certeza, que o DJ era uma estrela, estavam ali. E o DJ, que nunca foi a estrela, Aquela noite foi. Aquela noite não era sobre o Chris Paul e nem sobre o Blake Griffin, mas era sobre ele. E por mais 8 milhões de dólares ele reassinou com Clippers. Ah, e o Cuban? <risos> Parece que ele ficou dirigindo pro Houston e ligando pro Jordan no celular, que só dava caixa postal. Ou pelo menos foi isso que eu li no tweet aí do Zach Lowe. Eu não sei se foi licença poética ou informação, mas eu gosto de pensar que era verdade. <risos> A gente vai ficando por aqui, galera. Mas não se antes pedir aquela força, se inscrevam no canal, aonde quer que vocês escutem seus podcasts e procurem a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Nós somos o arroba Peds e Regatas. Também a gente se fala no nossa mailbag pelo pederegatas@gmail.com. É isso, galera. Fui.